0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans PassQuest, le podcast où on rencontre des gens qui essayent de faire bouger les lignes de notre monde actuel et de trouver un nouveau chemin. Aujourd'hui, je reçois Jean-Claude, garde forestier à la retraite. Ensemble, nous avons discuté de gestion des forêts, de conflits politiques locaux, de préservation de la biodiversité et du bénéfice moral des tricolos. J'espère que cette discussion vous intéressera autant que moi et bonne écoute Alors, bonjour Jean-Claude
1: Bonjour Anna
0: je vais pour commencer te demander de te présenter, de nous donner ton nom, ta profession, ton âge et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Alors, je m'appelle Baumer Jean-Claude, je suis né en 1952 et je suis retraité. Je suis retraité de l'Office national des forêts.
0: Donc tu étais garde forestier.
1: Alors j'ai été garde forestier, c'est, c'est un petit peu vite dit, à la, à, à la réflexion. Je préfère le terme « j'ai appris à être garde forestier » parce que quand je suis parti en retraite, je ne savais pas tout. <rire>
0: Bien Donc, sûr. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu, es, euh, tu as appris à devenir garde forestier
1: Alors, c'est un petit peu le fruit d'une volonté et du hasard. Quand j'avais 14-15 ans, je ne savais pas quoi faire et j'ai fait de l'électronique, j'ai fait un CAP d'électronicien et euh, des relations m'ont amené un jour à fréquenter un stage de ski à l'UCPA et l'avant-dernier jour, j'avais demandé au moniteur de ski ce qu'il allait faire la semaine prochaine. Il m'a dit eh « ben, la semaine prochaine, j'ai un autre stage de ski ». Et puis, le dernier jour, j'ai vu ce moniteur descendre la piste et je me suis dit, bon sang, moi la semaine prochaine, je retourne à l'usine euh, et lui, il va faire du ski. Moi, j'ai payé pour et lui, il est payé pour, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est ça. Il faut se faire plaisir parce qu'on passe 40 heures de sa vie par semaine à travailler et donc autant se faire plaisir. J'avais compris le fond de la chose, mais je n'en avais pas encore saisi la forme. Et c'est tout simplement le jour de Noël, 1972, dans le petit bourg où j'habitais, j'allais à la messe de Noël, et sous le porche de la mairie, il y avait des publications officielles. Et j'ai vu un avis de concours pour entrer à l'Office national des forêts. J'ai tenté le concours pour la première fois. Veni, vidi, vici. <rire> Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Je suis rentré à l'office comme ça. Voilà, D'accord. j'ai quitté le métier d'électronicien, euh, où j'avais travaillé pendant 4 ans et demi dans l'industrie comme électronicien et j'ai changé radicalement de, de voie par, euh, par un petit peu le fruit du hasard, euh, je suis rentré à l'office.
0: Est-ce que tu avais déjà, avant lorsque tu étais électronicien, un attrait particulier pour la forêt et pour l'environnement ou est-ce que tu as passé ce concours un peu en... Au hasard, on peut voir ce que ça donne.
1: Alors, euh, disons qu'à dans mon adolescence, j'étais un romantique, que je suis resté. Mais non, il n'y avait pas d'attirance particulière pour le métier. Euh, non, pas du tout. Je, 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 c'est le, le hasard a voulu que euh, je tombe sur ce... Alors, c'est, une... c'est l'idéal. Il s'est trouvé que la solution qui s'est présentée à moi était la solution idéale. Mais peut-être que j'aurais choisi autre chose qui, qui m'eût fait plaisir à l'époque.
0: C'était un peu un pari, quoi.
1: Alors, oui, dans la, ou un challenge, un, un défi. Mmh.
0: D'accord, et en quoi exactement ça consiste d'être garde forestier Quelles sont tes tâches quotidiennes
1: Alors, ce sont. Les missions que l'Office assigne à ses personnels, il y a à la fois une mission de gestionnaire de la forêt, des espaces naturels, et puis un rôle de conseiller pour les communes, pour les partenaires. Et il y a évidemment un rôle de, de surveillance avec des fonctions de police judiciaire.
0: D'accord. Alors, tu as parlé de, d'un rôle de conseiller, donc je pense que c'est euh, dans le village auquel tu es assigné. En quoi consiste exactement ce rôle de conseiller Est-ce que ce sont les élus qui viennent te voir pour avoir euh, un avis ou est-ce que c'est toi qui peux faire une démarche d'aller les voir pour, euh, je ne sais pas, parler de, d'un lotissement qui est en construction ou d'une route qui est envisagée
1: Non. C- disons que... Le, 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 l'objectif, c'est de euh, remplir la fonction que l'Office assigne à ses personnels, c'est-à-dire que dans le cadre d'un plan d'aménagement de forestier qui dure entre 15 et 20 ans, un plan d'aménagement, c'est un plan de gestion sur 15 ou 20 ans. Dans ce cadre-là, il y a chaque année un programme des coupes qui est prévu et il y a un programme des travaux. Chaque année, le personnel forestier présente ce ce plan de coupe et ce plan de travaux au conseil municipal. Alors, généralement, on gagne beaucoup de temps à faire une sortie avec le personnel communal, les élus, le maire, les adjoints, les personnes qui ont une fonction politique, la fonction de décider si ce qu'on y fait, ce qu'on fait en forêt. Donc le, le, le rôle consistait généralement à présenter ce, ces deux documents et à sortir en forêt pour voir concrètement les parcelles qui étaient à exploiter et les parcelles où on devait faire les travaux qui généralement, globalement, euh, se concentraient sur deux points. C'est les travaux de régénération, les travaux de plantation ou la régénération naturelle selon le cas, et les les travaux de ce qu'on appelle dégagement des jeunes semis ou des plantations pour permettre leur développement, pour éviter qu'ils ne soient... euh, euh, comment dirais-je, recouvert par une végétation annexe qui, qui, aurait, qui aurait détruit la régénération.
0: D'accord. Quelles sont les limites exactement de ton pouvoir, si je peux parler comme ça C'est-à-dire que si euh, un maire euh, modifie le plan local d'urbanisme pour décider de construire un, un énorme lotissement à l'emplacement de la forêt, est-ce que toi tu peux mettre ton veto pour des raisons environnementales
1: Alors. Euh, disons que euh, je n'ai jamais été dans ce cas-là, je n'ai jamais été dans ce cas-là, euh, mais il va de soi qu'il y a des, des oppositions fondamentales à protéger les, les espaces naturels et en dernier ressort, généralement c'est le pouvoir politique, le maire qui l'emporte. Alors il y a des mesures compensatoires où la commune fait, euh, mais au, euh, compense la surface perdue où l'on déboise pour faire, euh, pour y mettre une activité industrielle, commerciale ou un lotissement, et généralement la, la commune compense cette perte de bénéfice euh, du régime forestier par une surface qu'elle, qu'elle soumet au régime forestier par ailleurs.
0: D'accord, ce que ça n'a rien à voir. Une, euh, une surface où il y a déjà une forêt qui est là depuis des années avec une biodiversité qui prospère depuis des années et une surface vierge à planter c'est pas du tout le même en termes d'équilibre euh, biologique
1: ah mais c'est, c'est évident et c'est là on se rend compte, euh, qu'on se rend compte, euh, pardon c'est là qu'on se rend compte des conflits qu'il peut y avoir entre euh, l'activité humaine qu'elles soient industrielles euh, ou des zones à urbaniser, et la protection des, des, des milieux naturels ou, ou boisés. Euh, ce sont parfois des conflits sans fin, et on, on, on voit ça dans, dans Notre-Dame-des-Landes, par exemple, où euh, même quand il y a des décisions qui ont été prises, elles sont remises en question sous la pression de, de l'opinion publique, de manifestations de, de tous ordres, mais en dernier ressort, c'est généralement tout de même le pouvoir politique qui, qui l'emporte, c'est-à-dire c'est le maire, c'est, c'est, ce sont les, les, les élus, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on, lorsqu'on dit, ben ici il y a création de 50 ou 60 postes, 50 ou 60 emplois, euh, il n'y a pas photo à la, à la fin. Euh, il, on trouvera un compromis, mais ça se fera généralement au détriment de, de ce qui a existé comme euh, espace boisé.
0: Donc ton pouvoir de protection est limité par euh, le pouvoir du maire
1: Alors il y a tout de même des lois, hein, on, la France est un état de droit, il y a des règles et les choses sont, sont, sont dites précisément. Alors, Mes connaissances euh, juridiques sont, sont, sont limitées, je n'ai par ailleurs pas été... Dans un cas con, dans un tel cas concret, euh, mais pour ce que j'en sais, voilà comment ça se passe, c'est qu'en en, en fin de compte, c'est le pouvoir politique local, le maire, le conseil municipal, qui l'emporte dans des arrangements sur sur ce qui existe au point de vue loi.
0: D'accord. Et toi, dans, au cours de ta carrière, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir batailler comme ça contre un maire qui avait un projet qui allait contre la protection de la forêt
1: Non, je n'ai alors euh, je n'ai jamais été dans un cas concret à propos d'une surface à déboiser pour y implanter une activité commerciale, un lotissement. Mais j'ai été dans deux cas. Dans la forêt communale de Hindisheim et dans la forêt communale de Istratsheim, où on a installé euh, des zones euh, de de pompage euh, pour euh, prélever de l'eau sur la nappe phréatique pour alimenter le réseau d'eau potable. Et là, dans les deux cas, dans les deux cas, les surfaces, les emprises ont été euh, euh, retirées. Euh, de la sou- surface forestière euh, pour réinstaller une zone de pompage et on n'y a jamais euh, on s- n'a on jamais pu s'y opposer c'est parce que là euh, joue un effet comment dirais-je dans dans l'intérêt du public hein, voilà on ne peut pas priver les habitants d'eau potable et alors là euh, c'est on n'y a, a même pas eu de mesures compensatoires dans ce cas-là, il y a une vingtaine ou 25 arts qui ont été distraites du régime forestier. On y a installé euh, des zones, une zone de pompage et, et on a clôturé le tout, point final.
0: D'accord. Et dans ce cas-là, où on te soustrait une partie euh, de, de ta surface forestière, est-ce que toi, tu mets en place certaines mesures pour quand même continuer à préserver la continuité euh, biologique et euh, de biodiversité ou est-ce que... Juste, tu continues à gérer normalement le reste de la surface forestière
1: Alors, le restant de la surface forestière est généré d'une manière identique. euh, Parce que d'abord, il y a cette euh, cette contrainte de l'aménagement qui a été présentée, qui a été votée, acceptée par le conseil municipal. Donc, le le cadre euh, reste reste le même. On on continue à gérer la la forêt euh, comme avant. Par contre, dans la zone qui a été soustraite, euh, c'est clôturé, on y a mis du gazon, c'est tendu, donc il faut que ce soit net, clair, présentable. Voilà, c'est ainsi.
0: D'accord, et maintenant que tu es à la retraite euh, et que tu as passé beaucoup de temps à effectuer ce métier dans différentes communes, euh, quels sont les enseignements que tu retires de ce métier
1: ah, c'est à la fois, ça relève un petit peu de, de l'intime. Quand je suis rentré à l'Office national des forêts, euh, je, je ne savais pas encore ce qu'était l'écologie. Je ne savais pas que l'écologie était une science qui étudiait les écosystèmes. Et je m'imaginais que maintenant, bah, j'exercerais un, un métier dans le plus beau des, des, des mondes progressivement par la force des choses j'ai été obligé de faire de l'écologie et c'est là que j'ai découvert que au fond euh, cette euh, c'était un métier qui m'ouvrait les yeux euh, et que ce qui auparavant me semblait un métier merveilleux est devenu à court terme à, à, à vue de nez un métier merveilleux parce que j'ai été, j'ai été heureux, mais par ailleurs, quand on voit l'évolution de la biosphère, quand on voit l'activité humaine au courant des millénaires avec le développement euh, des industries, des prélèvements sur les sources d'énergie, sur les matières premières, ce que je n'étais, ce dont je n'avais très peu conscience auparavant. Euh, c'est devenu un métier qui a eu une annexe un petit peu désespérante. Mmh. C'est-à-dire que, euh, je, il y a. J'ai commencé en 1974. Euh, le monde n'était pas encore ce qu'il est actuellement. Euh, évidemment, les avancées des études scientifiques ont permis de, de révéler énormément de choses. Et on est tout s'est tellement accéléré les dernières décennies qu'on, a, qu'on s'est rendu compte de, des problèmes que crée l'activité humaine et le métier m'a, m'a amené un petit peu sur ce chemin d'un petit peu de... pas de, 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 pas de désespoir dans, dans la mesure où je, vais, où je vais je vais, comment dire, je me suicider demain matin. Non, mais c'est c'est quelque chose où je me dis, ça va être extrêmement difficile à maîtriser, euh, euh, où j'ai peu d'espoir que ça se règle à court terme ou que ça se règle euh, dans la bienveillance.
0: D'accord. Et donc, question euh, subsidiaire qui, qui me vient automatiquement. Euh, tu as commencé donc, à exercer dans les années 70. Oui. Euh, et donc tu as exercé sur une longue période. 70, oui. c'est euh, le moment où on a eu le rapport Brundtland avec la concrétisation du terme de développement durable. Donc c'est les années où on a vraiment pris en compte réellement les problèmes environnementaux jusqu'à aujourd'hui, où aujourd'hui tout le monde est conscient qu'il y a des énormes problèmes écologiques, mais derrière il n'y a pas beaucoup de, de faits et euh, d'actions qui sont menées pour régler ça. Donc comment toi, dans ton métier, tu as vu cette évolution de prise de conscience et d'actions qui ont été menées ou pas menées en fonction de ces crises, de, de ces prises de conscience
1: Alors j'ai, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela, et je, je, c'est, c'est, c'est très difficile de, de, de donner des solutions, euh, alors, les solutions sont pour partie locales, mais les solutions locales, c'est à la fois des solutions locales euh, à nord c'est et des solutions locales euh, dans, chaque, euh, dans chaque concentration humaine, qu'elle soit en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique. Euh, c'est, tout le monde est concerné, euh, mais il y a tout de même quelque chose qui, euh, qui me semble poser une question, c'est nos systèmes... Repose le système planétaire repose sur un credo qui est celui de la croissance. Or, on ne peut pas indéfiniment... Alors, ça dépend beaucoup de ce qu'on entend par le mot croissance, dans quel domaine on entend la croissance, mais généralement on entend par croissance la croissance d'un produit intérieur brut. Et ces produits, cette croissance-là et consommatrice d'énergie et consommatrice de matières premières et je vois difficilement comment on peut dans un espace fini croître indéfiniment euh, pour en revenir euh, au terme de développement durable j'ai, j'avais lu euh, un ou deux livres d'un monsieur qui semble me sable et sert, je la touche je ne sais pas si tu connais et qui avait et qui, qui m'avait ouvert un petit peu les yeux sur ce terme de développement durable. Alors, ça dépend beaucoup de ce qu'on entend par développement. Hein, le foetus se développe, devient plus grand euh, et donne un être humain. On, on entendait généralement par développement, un développement, une croissance économique. Et c'est un concept qui a été inventé pour faire passer une pilule. C'est celle de la, du développement industriel. De, voilà. c'est, c'est un subterfuge que euh, certains groupes de pression ont utilisé pour faire passer leurs idées, me semble-t-il. C'est, et le, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer des, des, un public, les maires euh, adjoints, des écoles aussi, parce que j'étais amené à sortir avec des écoles. Alors, il va de soi que ça dépend beaucoup de du niveau du public, on ne tient pas le même discours à l'école maternelle en CP que quand on sort avec des lycéens, mais je, je les avais toujours rendus attentifs à, à ce que ce qui pouvait se cacher derrière le terme de développement durable. Euh, je ne leur ai je ne leur ai pas dit c'est un c'est une escroquerie, mais je leur ai dit, voilà, je vous donne tous les éléments, maintenant c'est à vous de, de, de faire la part des choses. C'est, c'est, alors, euh, alors, dans pour, la... le, pour le public, pour localement, au niveau forestier, ça se, je dirais que c'est relativement bien cadré. Hein, c'est-à-dire, on, on assure la gestion de la forêt, le renouvellement des peuplements, euh, là où disons là où j'ai été amené à apporter ma, ma contribution lors des sorties, c'est de parler du cycle du carbone, de parler du cycle de l'eau, de parler du cycle de l'azote, dans la vie de tous les jours et au niveau de la biosphère. C'est-à-dire que euh, moi je peux intervenir modestement sur le cycle du carbone si 10% de mes déplacements ou 15% de mes déplacements, je les fais autrement qu'en... Qu'en, qu'en voiture, en vélo par exemple ou à pied, j'ai pu intervenir en rendant les gens attentifs euh, à la gestion de l'eau, à ce que on faisait la manière dont on consommait de l'eau, euh, mais c'est quelque chose qui rentrait dans un cadre général de la protection des, euh, de, de l'environnement. Ce n'était pas spécifique à la, à, la, à la forêt. J'utilisais ces sorties pour faire passer un certain message.
0: Alors juste pour... Là, j'ai plein de questions maintenant, (rire) mais juste pour revenir rapidement sur le terme de développement durable, euh, au départ, c'est un terme assez noble qui cache des valeurs assez nobles, euh, qui a pour volonté de euh, réussir à continuer un développement satisfaisant pour les différentes franges de la population, sans impacter l'environnement de manière négative, et tout en respectant les valeurs sociales d'égalité et d'équité. Aujourd'hui, c'est devenu un terme extrêmement fourre-tout pour un petit peu cacher euh, toutes les choses qu'on fait euh, derrière des termes un peu plus nobles. Et surtout, je trouve, et je pense que tu seras d'accord avec moi, que c'est un terme qui est très régulièrement utilisé par énormément d'entreprises pour dire, regardez, euh, le le développement durable repose sur un triptyque qui est l'environnement, le social et l'économique. Mmh. Il y a énormément d'entreprises qui utilisent ce triptyque en disant ⁇ Ah regardez, oui, notre économie est très très fort, mais on fait aussi un peu d'environnement et aussi un peu de social, donc on est dans le développement durable. ⁇ Et pour mmh. beaucoup d'entreprises, le développement durable, c'est permettre à leurs employés de partir à 17h30 et euh, arrêter les touillettes dans les cafés euh, solubles. Mmh, ah, oui. Donc, c'est aujourd'hui devenu malheureusement un terme un peu utilisé dans tous les sens pour justifier ses actions et pour montrer qu'on n'est pas une mauvaise entreprise. Mais c'est vrai que c'est souvent beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui le greenwashing, et c'est un peu de, de fumée, quoi.
1: Oui, mais, mais c'est, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Euh, quand le terme de développement durable a été inventé, c'était, c'était pour faire passer la pilule de... Euh, du développement économique de de, de l'usine aujourd'hui ou, ou d'un pays aujourd'hui il suffit euh, de, d'écouter la radio ou de regarder la télévision pour pour entendre les hommes politiques euh, se vanter que voilà on avait une croissance qui était on avait une croissance qui était qui est supérieure à celle du voisin qui est supérieure à la moyenne mondiale et et donc on en fait on en fait un petit peu euh, un, un argument politique, et c'est y a un autre point dont je dois te parler c'est la lecture de Sapiens ou une brève histoire de l'humanité. Euh, lorsqu'on regarde un petit peu ce que les, les la manière dont les premiers hominidés. Euh, euh, se sont transformés lorsqu'on voit ce que Lucie a donné au bout de 3,5 millions d'années, lorsqu'on prend le cas d'un, 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 d'un microcosme qui est l'Australie par exemple, où, où, où c'est partout où l'homme est arrivé, lorsqu'il s'est installé, la biodiversité a régressé et... Maintenant que le problème est planétaire, maintenant le microcosme, c'est, c'est la planète Terre dans, dans le système solaire, dans, dans, dans le, la voie lactée. On, euh, on peut tout de même se poser les questions. Je me suis posé les questions par rapport à l'évolution et surtout que tous ces phénomènes de dégradation se sont euh, considérablement accélérés les dernières décennies. Et je me dis que, au fond, la la, la planète Terre risque, euh, j'en ai de fortes craintes, d'évoluer comme comme le continent australien ou comme d'autres îles, c'est-à-dire la Terre, c'est une île dans le système solaire, dans la voie lactée, et j'ai bien peur que, sur cette île-là, eh bien, il y, est, il y a eu un appauvrissement, une régression de la, de la biodiversité. Ce qui me semble aujourd'hui le point le plus important, c'est l'effet de serre et l'augmentation des températures. Euh, je crois que gérer l'eau, évidemment, c'est important parce qu'on a besoin d'eau, mais... À quoi servir Je me suis posé la question, mais je n'ai pas la, toutes les connaissances non plus. Euh, à quoi ser, servir à l'eau lorsque la, sous, la, sous, la, sous la serre, la température euh, au niveau de, de la planète sera à 45 ou à 50 degrés Comment, comment on va faire à ce moment-là Et c'est, c'est pour moi quelque chose... Euh, avec méconnaissance, hein. c'est quelque chose qui reste pour moi euh, un, un souci, et, euh, un, un gros problème, et je ne sais pas comment l'humanité réglera ce, 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 ce problème. Surtout qu'il y a, comment dirais-je, euh, un monde entre ce que l'on demande aux citoyens et ce qu'il en fait. Euh, voilà, hier... Euh, Hier, j'ai été, j'habite maintenant à, à, à 10 km de, de là où j'habitais avant, à nord J'habite maintenant à Matzenheim. Euh, je suis euh, membre du comité de la Société des arboriculteurs. Euh, je me suis déplacé, j'ai fait l'aller-retour comme tous les samedis matins quand il y a une matinée de travail. Je l'ai fait en vélo parce que je me dis, allez, ça fait, euh, ça fait 20 km et puis au, au bout du compte euh, ma facture d'essence elle est réduite de 10 ou de 15 parce que mon mon réservoir me permettra d'aller d'aller plus loin mais il y a j'ai été le seul pratiquement j'étais le seul à venir en vélo alors qu'il y a des gens qui habitent à 1 km, un 1 kilomètre, un km kilomètre et demi euh, voilà, c'est, c'est très difficile, je, je vois dans le village, c'est, il ne faut pas se faire d'illusions. On en est arrivé à ce stade-là parce que des milliards d'individus ont fait des milliards de petits gestes qui se sont accumulés et qui ont amené à cette dégradation. Je pense que, mais je peux me tromper, on arrivera à, à progresser si des milliards d'individus feront des milliards de petits gestes qui permettront de réduire la, la, la le, le, le carbone dans l'atmosphère et, et, et protéger l'eau. Mais si le problème n'est pas simplement local, il est euh, euh, multi local. Il est partout. Il est il est en Asie, il est en Afrique, il est en Amérique du Sud et Parfois, quand j'y pense, je me dis, nous avons ici des stations d'épuration, nous avons des stations de traitement des déchets, nous protégeons l'environnement comme peuvent le protéger des sociétés riches. Alors évidemment, c'est nous qui avons, les sociétés euh, industrielles, qui avons créé ce, 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 ce chaos euh, alors, mais nous avons des comportements, nous avons des moyens avec les stations d'épuration, les centres de traitement des déchets de, de pays riches. Euh, je ne suis pas sûr que ailleurs euh, ou dans certains pays, je pense entre autres à l'Afrique par rapport euh, à, aux zones où on pompe du pétrole. Je, pense, je ne suis pas sûr que là-bas euh, les eaux, les déchets, tout ça, ça soit traité avec autant d'efficacité que chez nous.
0: Justement, c'est la question euh, que j'allais te poser ensuite. Euh, Tu parles beaucoup du fait que tu utilises ton vélo, que tu fais attention à ton empreinte carbone sur des petits gestes comme ça au quotidien. Aujourd'hui, et je le sais parce que euh, moi-même, je fais beaucoup de gestes au au quotidien, euh, les personnes qui font comme ça ces petits gestes sont souvent montrées du doigt par d'autres qui disent que tous ces petits gestes d'amélioration qu'on essaye d'injecter dans notre quotidien ne servent à rien comparé à l'immense pollution que d'autres font. Je te donne un exemple. À quoi sert que je me rende au travail en vélo tous les jours quand à côté, j'ai Elon Musk qui multiplie les les trajets en jet privé pour se rendre à un match de de basket Oui. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à cet argument
1: Alors, euh, je dirais que ça relève de quelque chose qui est une autre dimension. C'est, c'est sa conscience. Je dirais que j'ai fait ce que je pouvais faire et ce que je devais faire. Je ne peux pas régler les problèmes de l'humanité à moi tout seul, mais le matin quand je me rase, j'ai ma conscience tranquille parce que j'ai mis en adéquation le discours que je tiens avec les actes que je pratique. Alors évidemment, euh, c- je, je le répète, ça ne règle pas tous les problèmes, mais j'ai ma conscience pour moi et, et ça c'est un aspect important, je conserve une liberté de parole parce qu'on ne pourra jamais me remettre en place en me disant, euh, mais Jean-Claude, euh, tu tiens un discours, mais tu es le premier à ne pas pratiquer. Et cette remise en place... Euh, j'essaye de l'éviter parce que j'ai une certaine fierté, j'ai un petit peu d'orgueil et je me dis, euh, on ne me remettra pas en place en, en tenant ce discours et, je, et c'est parce que je mets en adéquation mes actes avec mes paroles que je garde cette liberté de pouvoir euh, attirer l'attention sur ce comportement que, que je n'approuve pas. Si je n'avais pas ce comportement, je n'aurais pas cette liberté de parole.
0: Alors aujourd'hui, il y a, dans la société actuelle, je ne sais pas si toi tu as été victime de ça, moi je l'ai été en tout cas, euh, De les personnes qui se prétendent, enfin, qui souhaitent être écolo et montrer des actions écologiques et responsables dans leur quotidien se doivent d'être parfaites. Et si elles ne sont pas parfaites, elles vont être montées du doigt en leur disant « bah tu vois, tu dis que tu es écolo, tu dis que tu vas être responsable, mais tu. Je te donne mon exemple à moi où je mets un milliard de, de petites actions dans mon quotidien, mais euh, pour Noël de, 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 de l'année 2022, mon père m'a offert, à ma soeur, enfin nous a offert, à ma soeur et moi, un voyage à New York. Et ça fait six mois que je m'entends rabâcher que, ouais, Anna, elle est écolo, mais bon, elle va à New York.
1: Oui. Alors, je je comprends, euh, et au fond, euh, tu leur as fourni un argument, euh, tu leur as fourni le bâton pour te faire battre, mais euh, je dirais que le comportement, après ta réaction, c'est d'assurer une certaine crédibilité, une certaine confiance. Et il me semble... Que reconnaître que nous aussi nous avons des limites, ça permet ensuite de, je, je, je dirais, de faciliter les échanges parce que euh, on, on, nous ne sommes pas parfaits et il y a, on, on reste, euh, notre vie est faite aussi de plaisirs, elle, elle est faite de, de satisfaction. Euh, c'est, c'est légitime d'être curieux, de, de, euh, nous, nous aussi, Chantal et moi, euh, mon épouse et moi, on, on voyage. Euh, alors, c'est toujours des, des avocations culturelles. Euh, nous avons pris l'avion pour aller à Madère, par contre, au mois de mars, pour voir l'exposition Vermeer, nous avons été à Amsterdam en train. Alors... Ces gens-là, oui, mais ce n'est pas une raison euh, pour, pour lâcher prise. Je crois que tu peux continuer. Et si les, le, le fait que tu acceptes, par exemple, leur remarque, euh, ça instaure un état d'esprit, je dirais, bienveillant, parce que si toi tu acceptes, si toi tu reconnais qu'effectivement, mais ton interlocuteur... Par honnêteté intellectuelle, est aussi obligé de reconnaître que lui, il ne fait rien ou pas grand chose. Tu, tu vois, est-ce que je, mmh. je, je me suis bien fait comprendre oui, oui, C'est-à-dire dire que euh, 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 si je reconnais mes torts, euh, mon interlocuteur est obligé, de recon... par, intell... euh, par honnêteté intellectuelle, est obligé de reconnaître que lui aussi, il a tort quelque part. Et. Je pense ou j'espère que ce fait-là est une première prise de conscience qui l'incitera à se dire ben, « Anna a reconnu ses limites, elle fait malgré tout quelque chose euh, par honnêteté, par bienveillance, par amitié. Ben, je vais faire pareil, je vais reconnaître que je ne suis pas parfait, mais je vais tendre vers... Euh, une évolution de mes comportements et aller dans le sens de, de, de Anna. Euh, c'est, me semble-t-il, ce qui relève des relations, ces relations humaines. Alors, pour en revenir à, à, à quelque chose d'autre, euh, j'ai beaucoup réfléchi à ça aussi. La définition de l'écologie, c'est une, l'écologie est une science qui étudie les écosystèmes et elle est cartésienne. Et au fond, cette écologie-là, cette science, il y a très peu de personnes qui la pratiquent. Ce sont des scientifiques, c'est un petit peu le le forestier que j'étais. C'est-à-dire l'écologiste, il étudie un écosystème, la biocénose, le biotope. Il regarde ce qui se passe lorsque j'interviens, lorsque je fais quelque chose. Qu'est-ce qui se passe c'est le deuxième étage où on se dit, ou ce qui relève un petit peu de, la, de l'éthique, de la morale. Si le premier étage de la fusée, c'est l'écologie, où on étudie, le deuxième étage, c'est celle de l'éthique de la morale, où on dit, voilà, c'est bien, c'est positif pour la, pour le, la, la communauté, c'est mauvais. Le troisième étage, et c'est là où probablement tu voulais en venir, c'est l'écologie, entre guillemets, comportementale, politique. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais dans la cité Euh, Quelles sont les décisions que je prends euh, au niveau du conseil municipal Quelles sont les décisions que je prends comme citoyen Ça, ça relève de la politique écologique. Alors là, Anna... Quand on connaît la nature humaine, c'est très, très, très difficile de faire changer les, les, les mentalités. On sait très bien que la cigarette tue, ça n'empêche pas les gens de fumer. On sait très bien que la vitesse en voiture tue, que l'alcool est très mauvais aussi. Ça n'empêche pas les gens de, de, de boire ou de rouler vite. Euh, je dirais que ça, ça relève de la philosophie, c'est un autre niveau, c'est, c'est de la conscience, et ça, ça c'est quelque chose qui, qui, qui me dépasse alors.
0: Bah, c'est une question de contrainte aussi beaucoup. Euh, je trouve que ma génération actuelle, les gens qui ont entre 18 et 25 ans aujourd'hui, donc euh, qui correspondent plus ou moins à ma génération, c'est très divisé. Il y a, on va dire qu'il y a, il y a trois tiers, il y a un tiers qui sont... Euh, très impliqués et qui essayent de faire leur maximum pour l'environnement. Il y a un tiers qui, allez, euh, ils voient qu'il y a un problème et ils en ont conscience, mais ils ne savent pas trop quoi faire ni par quel bout commencer. Mmh. Et un tiers qui n'en a rien à faire et mmh. qui, au contraire, vont avoir des comportements nocifs. Et euh, c'est assez compliqué de faire comprendre aux deux derniers tiers qu'il faut faire quelque chose parce que pour eux, l'environnement, c'est des contraintes. C'est pas quelque chose qu'il faut sauver, c'est des contraintes. Euh, je prends un exemple tout bête qui est celui de ma petite sœur. Euh, ma petite sœur, que j'adore hein, par ailleurs, mais elle est euh, parfaitement consciente, consciente pardon, qu'il y a des gros problèmes environnementaux. Elle le sait. Elle fait des efforts sur pas mal de choses. Mais il y a certains domaines où elle ne veut pas faire d'efforts parce que c'est trop de contraintes pour elle. Euh, l'exemple que j'ai en tête, c'est l'exemple de la, du domaine de la mode où euh, elle adore euh, les vêtements, et euh, comme elle est étudiante, elle n'a pas un budget infini, donc elle va commander euh, dans des enseignes de fast fashion ou d'hyper fast fashion qui ne coûtent pas très cher, mais qui sont une catastrophe de production humaine et environnementale. Oui. Elle le sait, mais c'est une trop grosse contrainte pour elle d'y renoncer, donc elle n'y renonce pas. Ça, c'est, voilà, c'est, après, elle fait des efforts sur plein d'autres choses, c'est, c'est un exemple comme un autre. Il y a des gens pour qui... Être écolo, euh, en terme du comportement social, c'est trop de contraintes, donc juste ils abandonnent.
1: Alors, Anna, tu as touché du doigt un aspect parmi les deux qui m'ont fait dire tout à l'heure qu'au bout de 40 ans, euh, je suis désespéré, sans espoir. C'est les deux tiers qui posent question. C'est, c'est ce sont ces deux tiers qui, qui me posent question parce que euh, il me semble que ces deux tiers-là, ou au moins le troisième tiers, on n'arrivera pas à leur faire changer de comportement. Et j'ai, j'ai des limites aussi dans ma réflexion, dans, dans mon analyse, mais pour ce que j'ai été, pour ce que je suis encore, euh, j'ai, j'ai ces deux tiers me posent question et ces deux tiers m'ont fait prendre cette, cette voie du, du, du sans-espoir. L'autre pan, c'est, c'est la pression de, du monde économique hein, qui mmh. fait que, voilà, hein, il faut se développer parce qu'il n'y a pas à se cacher. Euh, voilà la face, beaucoup de nos systèmes de santé, de retraite, euh, sont basés sur la croissance euh, et, et en fait on ne connaît qu'un seul credo pour régler ces, 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 ces problèmes, c'est, c'est, c'est la croissance. Or, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec, avec notre, notre planète donc voilà c'est, c'est, ces deux aspects, ces deux pans-là, la pression de, de l'activité économique du monde occidental qui est par ailleurs dominant et hégémonique, c'est-à-dire que pour l'instant il domine tout, il est hégémonique, il veut imposer ce système à la planète entière, c'est, c'est probablement le, la mondialisation sous, euh, sous, sous la vraie forme. C'est, c'est, c'est ça, et puis c'est les, les comportements humains qui sont difficiles à, à changer. Je crois que l'homme, il est ainsi fait qu'il ne réagit qu'à la carotte ou au bâton, euh, pas tellement euh, ou, ou à, à raison. Euh, je, je connais, ça. Je, je connais ton, ton souci, mais ça n'empêche que malgré tout, il faut, il faut continuer parce qu'on a des convictions qui ne nuisent à personne, euh, qui au contraire sont bénéfiques pour tout le monde. Et... Euh, c'est, voilà c'est c'est pas parce que on, on, on est le premier poisson qui est sorti de l'eau il a passé pour un fou hein, et pourtant il a mené à, à, à l'humanité non je crois que quand on a des convictions on on, on va au bout et puis euh, le dernier jour on peut dire voilà j'ai vécu, en paix avec moi, je, je, j'ai vécu en paix avec moi-même. Je ne peux pas transformer la Terre entière, mais ce que je, j'avais à faire, ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Et, 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 et voilà, hein, c'est, 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 c'est ça.
0: Alors pour mmh. revenir sur quelque chose que tu as évoqué auparavant, euh, beaucoup pensent qu'aujourd'hui la meilleure manière de décarboner le secteur du tourisme, c'est de remplacer l'avion par le train. Et tu m'as dit avant que tu es parti en voyage à Amsterdam en train. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de cartes qui naissent pour montrer à quel point, à partir de Paris, on peut aller un peu partout en Europe en train, euh, avec un, une durée évidemment plus longue que celle de l'avion. Qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience, de ton petit voyage en train
1: Alors, d'abord, j'ai été amené. euh, D'abord, alors j'avais la possibilité, nous avions la possibilité d'y aller en voiture, parce qu'il y a une quinzaine d'années, on avait été à Amsterdam pour huit jours, on y avait été en voiture. Euh, J'ai un fils euh, d'ami qui vient régulièrement. En avion, j'aurais pu, à partir de Strasbourg, y aller en avion. Mais c'est un choix euh, de comportement à l'égard de l'environnement, parce que le moyen existait. Ça nous donne, euh, c'est un terme que peut-être certains n'aimeront pas, mais ça me donne bonne conscience d'avoir euh, un impact limité sur euh, de, de mon activité humaine sur euh, la la biosphère sur l'environnement ça nous a permis aussi pendant quelques heures de voyager à travers l'Europe dans un train avec des com- dans un compartiment où on avait à côté de nous des allemands et des et des hollandais donc ça nous a permis aussi alors de de faire des rencontres alors chapitre 21 du petit prince euh, tu ne m'as pas apprivoisé, mais qu'est-ce que c'est qu'apprivoiser C'est créer des liens et ensuite des rites. Alors évidemment, on n'a pas encore créé des liens avec les personnes qu'on a rencontrées dans le train, euh, mais on a au moins euh, fait des rencontres et on a pu échanger brièvement euh, pendant 2-3 pendant heures. Voilà, c'est, c'est ce que ça apporte de, de, de positif.
0: Je n'aurais probablement
1: pas eu l'occasion de faire en avion.
0: J'ai beaucoup fait du Lyon-Toulouse en train cette année. Et euh, la dernière fois, mon dernier trajet en train, je me suis retrouvée assise par le meilleur des hasards à côté euh, d'une personne qui travaillait pour le parc national des Pyrénées. Mmh. le trajet Toulouse-Lyon il dure 4h20 on a discuté 4h20 non-stop elle est, euh, elle est responsable de la police environnementale pour le, la réserve, enfin, le, le parc national des Pyrénées on a discuté pendant 4h20 euh, d'environnement, de police de, de, de comportement au cœur de, du parc ça c'était super intéressant c'est vrai que le voyage ah en train euh, ça offre des, des discussions euh, incroyables Et du coup ouais, le voyage en train c'est euh, Beaucoup le voient comme une contrainte de temps. Et c'est vrai que quand tu es salarié, que tu n'as que 5 semaines de congé par an, tu peux difficilement te dire que tu vas aller à Rome en train. Parce que je pense qu'un Paris-Rome en train, c'est quand même beaucoup plus long qu'un Paris-Rome en avion. Donc ça te beaucoup de temps de, de congé sur, sur des semaines qui sont déjà pas énormes. Mmh. Euh, donc je pense que c'est des, des efforts qui sont beaucoup à faire par euh, bah, les personnes à la retraite, comme c'est ton cas, ou alors euh, les étudiants qui ont un peu plus de temps, ou les familles qui peuvent se permettre de prendre un peu plus de temps. Mais c'est vrai que c'est difficile de demander à tout le monde de prendre sur leur seule semaine de congé euh, de, de, des trois mois consécutifs, de prendre deux, trois jours de train alors qu'il pourrait prendre en réalité 4 heures d'avion.
1: Alors, ce que tu dis est exact, mais, euh, me semble-t-il, ça réside aussi euh, de, de se poser la question, où est-ce que je trouve mon bonheur où est-ce que je, Alors, où est-ce que je suis heureux Alors, je suis heureux à Rome. Euh, si j'ai une semaine de congé, euh, je suis heureux à Rome. Euh, mmh. 7 jours, allez, on va retrancher deux fois ou deux fois 3 ou deux fois 4 heures. Euh, je serai heureux à Rome pendant 6 jours. Si je fais le trajet en, en train, euh, je retirerai un, un jour de bonheur ou deux jours de bonheur à Rome. Mais ma vision des choses fera qu'au fond, le temps que j'aurais passé dans le train à côtoyer des personnes, comme toi tu l'as fait de Lyon à Toulouse, euh, je remplace du bonheur euh, que je n'ai pas eu à Rome par le bonheur que j'ai eu à circuler deux fois une journée dans un train à rencontrer des personnes. Je pense que c'est quelque chose qui se situe dans, dans la tête et qu'au fond... Euh, ce bonheur-là, on le fait soi-même. Non, je pense que c'est une, c'est une, euh, c'est une transformation intellectuelle euh, que chacun peut faire, euh, que chacun peut faire euh, s'il en a conscience et s'il le veut. Euh, voilà. Mais mais je comprends, je comprends ces gens-là. Je les comprends. Euh, peut-être qu'en vieillissant. Ils comprendront mieux aussi que le, 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 le temps est quelque chose de, 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 qu'on apprécie différemment selon les situations, selon les personnes, selon l'âge, selon l'époque, selon beaucoup de choses. Mais là, on, on, on s'en va un petit peu, on, on, on s'éloigne un petit peu du métier. Hein, c'est, voilà, c'est, c'est quelque chose qui... qui que j'ai découvert au, au, au fil des, des décennies qui ont passé. Euh,
0: pour changer de, de sujet, enfin changer de sujet, non, mais pour euh, aborder un autre sujet, je sais que tu as travaillé pas mal a, auprès des enfants dans les différents villages où tu as exercé euh, sur différentes thématiques avec des âges différents. Euh, raconte-nous un peu le travail que tu as fait avec eux les différentes choses que tu abordes, comment tu les abordes en fonction de l'âge, qu'est-ce que ça leur apporte, et ainsi de suite
1: Alors, euh, ceux qui chang- les, les sujets abordés sont toujours les mêmes, étaient toujours les mêmes. Ce qui a changé euh, en fonction de l'âge, c'est le vocabulaire. Hein, le vocabulaire en CP ne peut pas être le même que celui en CM2 ou ne peut pas être le même que celui en première ou en seconde. Euh, je, j'intervenais toujours, euh, comment dirais-je, euh, avec un objectif pédagogique. Lorsque je sortais avec les enfants, euh, j'avais toujours l'habitude de, de commencer par deux choses. Permettez-moi de ne pas tout savoir. Et à l'issue de la, de la sortie, faites-moi part de vos critiques, faites-moi part de ce que j'ai mal fait, ce qui ne nous a pas convenu, parce que c'est ce qui me faisait euh, turbiner, et ce qui m'incitait à réfléchir, à, à modifier, à améliorer mon discours, mon vocabulaire. Alors, je leur disais aussi, ici vous continuez d'être à l'école, hein. Vous êtes dans un cadre différent, vous n'êtes pas entre quatre murs, euh, assis devant une table, sur une chaise. Mais ici, vous êtes en forêt, vous êtes dans un verger. Mais l'objectif, c'est, je dois vous apprendre quelque chose. Et je calquais, je, je, j'avais fait une expérience, euh, j'avais l'habitude, euh, que les écoles m'invitent, pour une opération un samedi matin où on plantait 40 ou 50 chênes. Et puis il y avait on grillait le lard, il y avait euh, et les enfants qui étaient arrivés à 8h30, repartaient à 11h et tout le monde, les enseignants comme les parents d'élèves, comme les enfants avaient conscience d'avoir vécu quelque chose d'intéressant. Jusqu'au jour où une enseignante m'a dit "Écoutez, monsieur Baumort, je n'y connais rien, je vous laisse carte blanche sur toute une année. Et c'est, ça a été un changement fantastique, merveilleux, parce que j'ai compris à ce moment-là qu'il ne fallait pas se disperser dans de petites euh, euh, pseudo-activités qui pouvaient donner bonne conscience. Et à ce moment-là, j'ai, j'ai recommencé à... à, à à tout, j'ai recommencé à réfléchir à ce qu'il fallait faire et à ce moment-là, j'ai calqué toutes mes interventions sur euh, quand on est en forêt, qu'est-ce qui vous frappe Qu'est-ce que vous voyez qui vous parle de forêt Les enfants écrivaient sur un cahier, ramassaient les... Et on revenait à l'école. Et alors au tableau noir, euh, j'inscrivais tout ce que les enfants évoquaient mais je savais déjà où je voulais en venir à leur faire comprendre que la forêt, euh, comme une prairie, comme une rivière, c'est un écosystème avec quatre composantes, le sol, le climat, les plantes et les animaux. Donc euh, j'ai conservé ce schéma du, euh, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la forêt, ce n'est pas simplement une collection d'arbres. On ne peut pas faire une forêt s'il n'y a pas du soleil, s'il n'y a pas de pluie. On ne peut pas faire de forêt s'il n'y a pas de sol. Et, et la forêt, c'est une collection d'animaux, une collection de plantes. Voilà comment était mon schéma. Et je ne l'ai pas quitté. Ensuite, une fois qu'on avait fait cette présentation de la globalité, j'en venais au thème qui intéressait les enfants, c'est-à-dire l'arbre. Et alors là, euh, je leur présentais les différentes parties de l'arbre, la racine, la tige, la feuille et la fleur. L'étape suivante, c'était de parler des différentes fonctions des différentes parties, c'est-à-dire la racine c'est fixation, absorption, la tige c'est mise en réserve circulation de la sève, la feuille c'est photosynthèse, respiration, transpiration, la fleur c'est reproduction. Et donc euh, c'est ces interventions que je mettais dans le cadre de l'éducation nationale, du cours de ce qu'on appelait dans le temps les sciences naturelles et que maintenant on appelle les sciences et vies de la Terre. C'est-à-dire que euh, je voulais que, à, à l'école primaire, ils rentrent bien dans leur tête un certain schéma qu'ils allaient retrouver ensuite, euh, mais plus évolué et plus perfectionné, euh, au collège et ensuite euh, au, au, au lycée. J'ai conservé ce schéma-là du début à, à la fin, quel que soit l'âge. La seule chose qui a changé, c'est le, le niveau du vocabulaire.
0: Quand tu as eu des enfants euh, en face de toi, je pense que tu as dû avoir euh, différentes réactions. Tu as dû avoir des enfants euh, très intéressés, des enfants qui posaient plein de questions et d'autres qui ne portaient pas grand intérêt à ce que tu pouvais dire. Euh, comment tu réagissais à ces, différents, à ces différentes réactions
1: Alors, et... c'est, c'est là, les situations sont euh, variables. C'est-à-dire que par rapport... Alors, je... quand j'étais à l'Office, il me semble en 82, j'avais bénéficié d'un stage de communication. Parce que comme j'étais à... en forêt communale et que l'Office avait une politique forestière qu'il fallait faire accepter par nos interlocuteurs. En domanial, ça ne pose pas de problème. Nous étions les maîtres, on n'avait pas argumenté par rapport à un public qui, qui décidait à, à notre place. En forêt communale, ce sont les élus. Et donc, j'avais bénéficié d'un stage de communication. C'est là qu'on nous avait appris ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire, des comportements, analyser les remarques de l'interlocuteur. donc quand j'ai été amené à sortir avec les enfants, j'ai, j'ai vu qu'on avait un public qui était hétérogène. J'avais un public qui était éveillé, qui était intéressé. Et, et de l'autre côté, c'était un public avec des enfants qui n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles, qui n'ont pas le même pouvoir d'attention. Donc j'essayais de, de, d'essayer par différents moyens de capter euh, l'attention des, des enfants, tout en, sachant, tout en sachant qu'au bout de dix minutes, un quart d'heure, ça a commencé à poser des problèmes pour certains. Mais j'acceptais cela euh, comme, euh, comme faisant partie de, de, de notre différence euh, individuelle. Alors, quand euh, c'était avec des enfants, il s'allait de soi, Que c'était dans le cadre scolaire, donc ils étaient tenus, entre guillemets, à une certaine attention. Euh, Lorsqu'ils commençaient à se dissiper, parfois je disais S'il vous plaît, euh, voilà, écoutez-moi, ou alors la maîtresse. remettez un petit peu d'ordre. Mais je pense que là aussi, il y a un moyen de capter les, l'attention des enfants. Mais je sais que quand je sortais en forêt, d'abord je, je me présentais, et puis avant de... Je leur disais, les enfants, vous allez découvrir un monde merveilleux. Et puis je me taisais pendant 2-3 secondes. et et, et, et le, le fait de, de dire vous allez découvrir un monde merveilleux, c'est, ça a aussi un impact sur les, sur, les, sur les enfants. Je pense que là aussi, le discours, les mots que l'on emploie, euh, euh, comment dirais-je, les, les, pas les petites. Si, on peut parfois échanger un tout petit peu. Je sais qu'à Nord 12, par exemple, lorsque. Euh, je, j'emmenais les enfants à l'école dans le cadre du pédibus le, le, le matin, deux fois par semaine. Euh, j'utilisais toutes les opportunités euh, pour euh, faire découvrir quelque chose aux enfants, comme sur le chemin de l'école, le euh, film que, qui avait été monté. Euh, le, le matin, quand je voyais la pleine lune, euh, ou les quartiers, j'expliquais je, je comment on pouvait... Euh, Différencier les différents quartiers de de lune, croissante, décroissante, Euh, au printemps. euh, Voilà, quand euh, les oiseaux chantaient, j'utilisais l'opportunité d'un chant d'oiseau pour leur faire découvrir cette espèce. Euh, Quand je passais sous un noyer, euh, au mois de septembre, octobre, je ramassais une noix et puis je leur chantais la chanson de. Charles traînait une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix, qu'est-ce qu'on y voit Et je pense que quand on sort avec un public, et surtout avec les enfants, ça marche moins avec les adultes, mais avec les enfants, on peut tenir un discours qui, qui, les, qui les capte. Et je n'ai pas eu tellement de difficultés pour garder... Les, les enfants à l'écoute. Euh, C'est-à-dire que euh, quand c'était à l'arborium, euh, au verger école, ça se concentrait sur l'arbre fruitier, mais l'arbre fruitier, euh, a, les fonctions sont les mêmes que l'arbre qui est en forêt. Euh, c'est la racine, la tige, la feuille, la fleur. Euh, il n'y a pas de différence, mais je pense que partout, il y a des opportunités. Euh, et là, on sortait... Euh, à l'automne, pour planter à la Sainte-Catherine, et l'accent était mis sur la racine. Lorsque, au printemps, au mois d'avril et au mois de mai, on sortait, c'était les pommiers qui étaient en fleurs, donc on s'était plus particulièrement concentré sur la fleur, sur l'abeille. Il y a comme ça des opportunités, et puis je pense qu'il y a quelque chose qui tient aussi de, du personnel, c'est que on est là aussi différent, on est plus ou moins capable de captiver les gens, d'expliquer les choses, d'être pédagogique ou de ne pas l'être.
0: Oui, c'est vrai. <rire> Moi je me souviens de toutes les après-midi euh, que j'ai passé à planter des arbres ou verger, euh, <rire> à apprendre <rire> le, le différents noms des, des arbres ou des plantes, euh, Aromatique, ah, j'en ai passé du oui. temps en verger.
1: Hein. <rire> oui, oui, oui. oui. Tu sais, la, 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 la botanique, la biologie, c'est au fond euh, ce qu'il faudrait. C'est l'alpha et l'oméga. C'est ce qu'il faudrait apprendre tout petit et ne jamais arrêter d'apprendre. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est passionnant, mais voilà, le... on ne vit pas que de ça non plus.
0: C'est vrai. Alors, dernière question que j'ai pour toi. Euh, donc, tu as passé le concours de l'Office National des Forêts et tu as travaillé pendant très longtemps pour eux et avec eux. Aujourd'hui, euh, la vie sur l'Office National des Forêts est assez divisée. En tout cas, moi, mmh. durant mes études de géographie, c'est ce que j'ai pu constater. Il y a beaucoup de gens... Euh, qui voient ça comme euh, quelque chose d'extrêmement positif parce que c'est organiser à l'échelle de l'État complet euh, la gestion des forêts et donc réussir à créer une unité et une cohésion à l'échelle du pays. Et il y a beaucoup de gens également qui voient l'Office National des Forêts comme euh, une couverture en utilisant euh, l'environnement comme prétexte pour en réalité euh, plutôt se tourner vers l'aspect économique et qui pense plus à l'économie qu'à la réelle protection.
1: Mmh. Alors, c'est, c'est, c'est une question assez vaste. D'abord, je dirais que la forêt peut avoir différents objectifs, différentes fonctions. Elle peut avoir une fonction de production de bois, elle peut avoir une fonction de protection et c'est surtout les protections du sol en milieu montagnard et sur les sur, en littoral les dunes une fonction sociale les forêts périurbaines et une fonction de protection de la biodiversité ça c'est une chose euh, il va de soi que lorsqu'on assigne et on ne peut pas faire abstraction de, de cet aspect là des choses euh, la fonction de la forêt, lorsqu'elle a une fonction économique, euh, on, en utilise les, on utilise les moyens pour remplir à plat cette fonction-là. Ce sont des objectifs que le propriétaire assigne à la forêt. Si l'État décide que, ici, on fait une forêt de production, le gestionnaire doit essayer de remplir cet objectif au maximum. Là où il y a parfois euh, euh, comment dirais-je, une opposition, c'est dans les forêts des collectivités. Et là, il y a tout de même une différence de situation. Euh, une différence de situation topographique. Alors, la forêt méditerranéenne n'est pas la même que celle qui est euh, dans, je sais pas, en Normandie, euh, il y a aussi une différence culturelle. La perception qu'on a de la forêt, ce que les civilisations en ont fait, varie selon le fond culturel. Dans la, en Alsace, nous avons pendant 800 ans vécu dans le Saint-Empire romain germanique avec une vision culturelle de la forêt qui était la même que en Norvège ou en Suède ou dans, dans, dans ces pays-là. Donc, la perception qu'on a de la forêt ici, euh, dans cette région euh, ici, elle est, un, elle est différente de la, forêt, de la perception de la forêt qu'on peut avoir euh, ailleurs. Et donc, on ne peut pas faire abstraction de cela. Et ici, j'ai eu des... Des propriétaires des communes qui avaient un souci de protection du patrimoine, de la valeur. Donc, c'était une protection euh, bienveillante. Alors, certaines personnes diraient conservatrice. Ça dépend ce qu'on entend par le mot conservateur. Euh, c'est-à-dire qu'ils étaient très ouverts aux méthodes de sylviculture mais ils étaient conservateurs dans l'esprit. On protège notre patrimoine en bon père de, 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 de famille. Et donc, l'office est chargé de mettre en, en pratique euh, ce que le, le propriétaire assigne comme objectif à sa foi. Je dirais que la perception que j'en ai eue, mais c'est une constatation c'est qu'on est tiraillé comme gestionnaire entre la vision technocratique qu'en ont très souvent les ingénieurs, les, le niveau dirigeant de l'office, et qui est une vision à la fois très théorique, très souvent uniquement comptable, et la, la pratique du personnel de, de, de terrain. Très souvent, on a été sur le terrain en avance sur les, les, les niveaux dirigeants, on a inventé des méthodes. Je me souviens, euh, j'étais, j'étais arrivé de Saverne où on pratiquait la futée régulière. J'étais arrivé ici en plaine où il y avait encore le taillis ou futée. Et dans le taillis ou futée, lorsqu'on faisait une trouée quelque part, on ne faisait rien. Et je m'étais dit qu'ici, il y, a, il y a de la surface qui va être perdue. Et j'avais commencé à planter, à regarnir sur des petites trouées qui faisaient cinq ou 10 arts Ça allait à l'encontre de ce qui, était, ce qui avait été mis en place. Et puis, c'est avéré qu'au bout de 15 ou 20 ans, on est venu visiter mes parcelles parce que j'avais commencé à faire de la futée euh, irrégulière. Je dirais que a posteriori on retrouve un petit peu ces oppositions, ces conflits entre les théoriciens et les praticiens. J'avais un petit peu parfois mais c'était un petit peu provocant de ma part de dire nous avons des ingénieurs qui sont brillants, nous avons des ingénieurs qui ont passé brillamment leur baccalauréat euh, qui ont été à Matsup, Matspe, qui ont fait polytechnique centrale, qui ont terminé à l'école du génie rural et des eaux et forêts. C'est des gens qui sont intellectuellement brillants, mais ce ne sont jamais des forestiers. Mais c'est vrai. Par- sur le terrain, on voit plein de choses et, et on met en pratique, on a des idées et on titille. Et puis, c'est parfois terrible d'avoir 30 ans d'avance. <rire>
0: Oui, c'est vrai que ça ne doit pas être facile de, de prévoir ce qui va se passer, de vouloir agir en conséquence et de ne pas pouvoir, parce que oui. les personnes dans les bureaux au-dessus ne encore.
1: pas. Euh... C'est-à-dire que qu'on euh, a mis pro- progressivement en place des solutions à des problèmes qu'on était les premiers à constater et qu'on était aussi les premiers à régler. Et ce n'était pas toujours évident. Je sais que, par exemple, pour cette histoire de, de futaie irrégulière, j'avais ces idées-là qui, qui, moi, me semblaient évidentes. Et seulement à l'époque, j'étais simplement chef de triage. J'étais au bas de, de l'échelle. Et puis, parce que je me suis un petit peu ennuyé, parce que j'avais fait le tour de la question euh, à mon niveau, parce que j'étais aussi peut-être un petit peu un sportif qui aime dans l'âme, qui aime les défis. J'ai passé le concours technicien, j'ai été reçu et j'ai renoncé au, bon, au, au bénéfice du concours pour rester en place. Mais j'avais d'abord bénéficié d'une très bonne formation continue. Et parce que j'avais réussi le concours technicien, ça supposait un niveau de compétence supérieur à celui qu'on attribue généralement au chef de triage. Donc, ça avait été aussi pour moi un petit peu un moyen pour donner du crédit à mes, à mes solutions. Je reste convaincu qu'il y a cette opposition entre, entre le personnel de terrain et les personnels dirigeants et que euh, on est un petit peu trop souvent à l'office tributaire de, des, comment dirais-je, des paramètres financiers parce qu'il ne faut pas oublier que l'office est un établissement public à caractère industriel et commercial euh, qui doit équilibrer son budget, qui n'est pas équilibré. L'État met au bout et donc... Euh, On a cherché par tous les moyens à rétablir l'équilibre budgétaire. On a sabré dans les dépenses de personnel. On a vendu les maisons forestières, du moins ici en Alsace. Et donc, on a essayé par... On ne peut pas faire abstraction de l'aspect économique, financier à l'office. Alors, il m'est difficile de parler de de d'autres régions, lorsque je ne connais pas toutes les situations, mais pour ce que j'en ai perçu ici, et ça reflétait tout de même une bonne part de la vérité et de la situation réelle, c'est que des, trop souvent, des gens ont des idées théoriques, quelque chose qui germe dans leur esprit, donc subitement un éclair. Et puis, alors maintenant, mettez ça en pratique et on se rend compte que la mise en pratique est, est difficile, impossible, chronophage, et énormément de choses. Et On peut faire parfois les choses très, très simplement si on laisse faire. Alors, ma vision de, pour en finir, ma vision de l'office, elle est très mitigée. Ça a été, comment dirais-je, mon employeur je n'ai peut-être pas été un employé toujours parfait, mais je n'ai pas toujours eu un, un, un patron parfait non plus.
0: D'accord. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour cet entretien et cette discussion. C'était très enrichissant. Euh, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter avant qu'on termine ce podcast
1: Non, je n'ai. J'espère que j'ai été euh, complet. J'espère que j'ai réussi répondu à tes voeux. J'espère que tu pourras en faire le meilleur, euh, que ça te servira surtout.
0: Ben, ça me servira, c'est sûr.
1: <rire> Alors, il y a une chose que, qui m'est venue à l'esprit à, à, à l'instant et que, qui me semble important. Euh, c'est que euh, la biosphère, c'est quelque chose de très complexe. Euh, j'ai, j'avais aussi l'habitude de dire, il y a à mes yeux, trois infinis. Il y a l'infiniment petit, il y a l'infiniment grand et il y a l'infiniment complexe. Et ce qualificatif, euh, je le mets sur la, la biosphère. C'est infiniment complexe en soi. Si tu greffes l'activité humaine sur cet infiniment complexe de la biosphère, euh, Tu as peut-être une idée de ce que ça peut être gérer la biosphère qui est infiniment complexe avec l'activité humaine. Il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte que c'est extrêmement difficile, extrêmement complexe, et de là aussi, pas mon désespoir, mais parfois le gros, gros point d'interrogation, comment régler tout ça c'est, c'est un truc qui est venu en l'esprit c'est, c'est, un, c'est trois infinis petit, grand et l'infiniment complexe c'est quand tu vois le, le climat qui tue, ensuite les relations la circulation des océans et puis tu greffes là-dessus l'activité humaine ça, ça te fait une, une tête grosse comme ça
0: bon ben merci beaucoup pour cet ouais. échange et pour ce podcast
1: merci beaucoup
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un avis, ça m'aide énormément. Si vous avez la moindre question suite à cet échange, n'hésitez surtout pas à venir m'écrire sur Instagram ou par mail à l'adresse qui sera directement présente dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la prochaine